0: Boa noite, boa noite, meu Brasil, boa noite, Estados Unidos. Estamos começando com o nosso quebrando a notícia de hoje. Hoje dia, hoje, dia 3, 3 de outubro de 2017. 2017 passou voado. 2017 não deu nem moral pra nós. Tá nem olhando pra trás. Pensa no ano que tá passando rápido. Começamos o programa de hoje, já tristes, né? É, é, meio, meio sem acreditar no que aconteceu no último domingo em Las Vegas. Que foi esse ataque a tiros, o maior ataque a tiros que os Estados Unidos já sofreu. Já são 59 mortos e mais de 500 pessoas feridas, gente. Lamentável o que aconteceu em Las Vegas. E o quebrando a notícia de hoje, a gente tem, tem inclusive imagens aí, passando nesse momento que a gente está abrindo o programa, imagens da hora que ocorreu, pessoas correndo, é, tentando se salvar, sem saber de onde os tiros partiram e a gente só tem uma coisa a dizer, é, é difícil uma situação dessa, é difícil. Quebrando a Notícia nós vamos abordar isso hoje, nós vamos falar desse acontecimento como também vamos bater um papo com uma brasileira que estava na hora, a brasileira lá em Las Vegas vai conversar com a gente, ela estava na hora, ela não estava na festa, mas ela estava na região onde aconteceu o ataque e ela vai bater um papo. Com a gente, vai, vai conversar com a gente para falar realmente o que foi que ela sentiu, que ela passou naquele momento, né, desesperador, eu assim, acho que uma palavra que eu definiria seria desespera desesperador, e ela vai conversar com a gente, essa brasileira vai bater um papo com a gente aqui e vai tentar é, passar para a gente aqui o que ela sentiu e vai ser muito importante essa entrevista que a gente vai fazer. E... O nosso programa, lembrando que o nosso programa está sendo transmitido pela, pelo Facebook, você está vendo agora pelo Facebook, que é aquele, é aquele canal onde a gente consegue interagir com você mais rápido, né mas também estamos no, no Apple TV, ou na Apple TV, Apple TV, no Brasil tem, tem um... É igual a, 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 a aplicativo, Aí no Brasil chama de a, a, é, app, aqui chama de app, né cada um tem sua linguagem, né se você está assistindo no Brasil, então é no Apple TV ou no Apple TV... Também estamos no Roku, que é um sistema que tem aqui nos Estados Unidos, de stream também. E também no podcast. Se você está no carro aí agora já começou a acompanhar nosso podcast, está ouvindo nosso podcast, se prepare que hoje as notícias aqui estão truando. Notícias aqui, inclusive, temos hoje dois atropelamentos, gente. Dois atropelamentos de brasileiros, né? só nesse final de semana. A coisa a bruxa anda solta, já que outubro é o mês da, da, das bruxas, né? Então, é o Halloween. Tá? as bruxas andam realmente soltas, né? Olha, mas vamos ver o que, é que vai ter no programa de hoje. Vamos ver o que, é que vai ter no programa de hoje. Nós vamos falar, claro, como, como eu abri aqui, sobre o ataque dos Estados Unidos, que os Estados Unidos sofrem o seu maior ataque a tiros da história, deixando mais de 59 pessoas mortas e mais de 500 pessoas feridas lá em Las Vegas. Motorista, brasileira, motorista brasileiro eh, em Las Vegas ajuda a transportar pessoas que conseguiram escapar desse ataque. Nós vamos contar essa história também. E nós vamos conversar com uma brasileira que estava em Las Vegas no momento desse ataque. Ela vai passar essas informações para gente, como foi que ela viu na visão de uma brasileira no momento que ela se sentiu isso lá. Brasileiro morre atropelado na saída do show do Wesley Safadão. Gente, rapaz, tem que ter cuidado com esse trânsito. O brasileiro curtiu o show do Safadão e infelizmente não, não, não passou daquela noite, né? Ice... Realiza batidas migratórias em cidades santuários e prendem mais de 498 imigrantes ilegais, gente. 498 pessoas. Mas dentro dessas pessoas aí, claro, tem pessoas aí que estão tá com crime, aquela coisa toda, nós vamos contar daqui a pouquinho na matéria. Falando em ICE, uma brasileira é presa pelo ICE em Massachusetts e o filho está fazendo uma campanha para ajudá-la, né? para soltá-la. Brasileira, essa aqui, essa aqui é, quando eu falei do atropelamento, seria o segundo atropelamento que eu, que eu comentei aqui no começo agora. Ó. Brasileira morre atropelada por um caminhão em Pomparo Beach, lá na Flórida. Caminhão de, de, de compras de supermercado atropelou a brasileira e ela não resistiu. Direto de Boston, nós vamos bater um papo com o jornalista Marcelo Malte, meu amigo Marcelo Malte, que vai estar analisando junto com a gente aqui os fatos. É, que é como é que o governo está se portando, como é que está sendo a visão do governo americano, é, já que ele acompanha assiduamente os grandes canais americanos, como Fox News, como CNN, MSNBC, NBC, ABC. É, todas essas grandes TVs, o que é que elas estão falando? E o Marcelo vai fazer, vai tirar essa conclusão junto com a gente, vai opinar o que é que ele acha. né? O da Notícia está começando, está começando agora. Vamos lá, vou só para um rápido intervalo comercial, só beber um aguinho aqui e molhar a garganta e daqui a pouco a gente volta com muito mais. Já, já, segura aí.
1: vai mudar, precisa de quem cuide bem do que se tem, nesse momento tão importante a Portugal é seus cuida bem do que é seu
0: a Portugal é mais que confiança a Portugal é certeza
1: sua mudança vai chegar bem vai mudar pro Brasil vai de Portugal é seu a Portugália é mais que confiança, Portugal é certeza vai mudar pro Brasil vai de Portugal é seus Olá, sou Jorge Batista da Silva
2: e Natália Kuznetsova. Vamos
1: estar com vocês no próximo dia 14 de outubro, na Gala Proverbo em Newark, no Sport Clube Português. Contamos com todos vocês para uma brilhante viagem musical pelo mundo e para vos levar um pouco de, de, do, do sentimento português Ligado ao fado através do piano extraordinário da Natália e dos, e, nossos... aí, <risos> <Jorge>. <risos> e dos nossos guitarristas que também nos vão acompanhar. Contamos com vocês. Apareçam às sete. Horas. Às sete. Uhum. Fala baixinho.
0: Voltamos agora quebrando com a notícia, rapaz. Falando quebrando a notícia, pensei que aquele rapaz ia quebrar, eram os espelhos. Quando ele... Os espelhos tudo aqui. Onde é que o Mar Santos arranja esse negócio hein? Mar Santos, depois vamos começar essa baixinha ali. Falando em Mar Santos, que é, está aqui no estúdio, na direção, quero parabenizar o nosso querido diretor João Viana. Pense num cabo arrombado, tá fazendo aniversário, quer dizer, fez ontem, ele tirou do Facebook pra ninguém saber, mas ninguém esconde cor de, 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 de ninguém esconde cor de umas pessoas, sabe? Aí o Jorge Rob foi lá e botou, feliz aniversário, nem eu sabia, ninguém esconde nada do Jorge Rob, não, rapaz, quer... aí ele foi lá, dando parabéns, quem quiser, quem estiver assistindo a gente, conheceu o João Viana, pode parabenizar lá na página dele, ele não gosta de parabéns, ele já me disse, não gosta dessas coisas não, então vamos lá, gente, vamos parabenizar, João Viana pelos seus 83 anos de vida, mas não parece, né? Parece menos, parece 48, mas vai dar, acho que é 48, por ali. Quanto é, Cris? Entrega, entrega, Cris. É entre os 50, 40 e os 50? Ih, rapaz, eu vou ficar calado, eu vou ficar calado aqui. João, ó, um beijo, feliz aniversário. Rapaz, o, o dedinho ali de... Rapaz, entregou. João, parabéns, feliz aniversário pra você, meu irmão. É, você é um caba que eu tenho aqui que na, na, nos Estados Unidos, quando a gente vai pra qualquer canto do mundo, eu digo só aqui nos Estados Unidos a gente vai, quando entra num ciclo de amizade de pessoas novas, a gente automaticamente tem que ser amigo de todo mundo mas todo mundo vai selecionando e ficando poucos porque a gente vai conhecendo quem são verdadeiramente as pessoas, e pode ter certeza que você está nessa seleção do meu coração, você é um caba como diz lá no Ceará, você é um caba pé da 90 se eu tivesse, do furico olha pra mim aqui, ó um era teu, viu? Só pra você ter ideia que tô estragado. Começou o quebrando a notícia, gente. O quebrando a notícia, que ninguém tem papo na língua, a gente comenta mesmo. E vamos logo pros comentários, quem tá dando um alô aqui, muito obrigado. Vamos compartilhando, compartilha com a gente aí. É, um abraço aí pro Jefferson. Carvalho, um abraço, Jefferson. O, Jefferson. o negócio do Jefferson é um negócio com um pastor. Marcelo Oliveira, um beijo, Cris. mandando um beijo para Cris. Ana Cristina, mandando um beijo também. Arilda, happy birthday, João. É isso aí. Happy birthday to you. É isso aí, Arilda. Arilda, tem que botar inglês, né? Arilda já chega no inglês aqui arrasando. Humberto Mírias, estamos ligados. Olha, meu amigo Humberto Mírias, senti sua falta. É, Humberto Mírias, deixa eu ver. Humberto Mírias está com seu, com seu Edson Paiva. Creio que o Marcelo Malcha também esteja lá lá nas redações do BT e está acompanhando o programa lá do, 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 da redação do Brasilian Times, que hoje também tem uma novidade, o Brazilian Times já abriu as indicações para os notáveis 2017, nós vamos falar isso aí, daqui a pouquinho. Um abraço, senti sua falta lá no Safadão, senti sua falta, você é um cara da mídia, a mídia tem que estar presente nesses cantos, nesses locais, viu Humberto, e, e em festas, em eventos, e esses eventos, essas coisas, tem que respeitar mais a mídia, sabe? Porque a mídia, na verdade, faz levantar os eventos. Então, cria-se toda uma dificuldade, cria-se toda uma dificuldade, cria toda uma barreira para os profissionais de mídia trabalhar, mas na hora que acontece um buchete acontece essa merda, são os primeiros a ficar com o telefone, oh, rapaz, não... ajuda aí e tal. Então, ó, vamos respeitar mais a mídia, as pessoas que fazem eventos, Trabalhe mais em parceria com a mídia, porque a mídia tá ali para ajudar. A mídia não tá ali para detonar, não. A mídia tá lá para cobrir o evento, tá ali para ajudar. Ajudar vendendo a imagem institucional da coisa, vendendo que tem alegria e tal. Aí quando acontece essas merdas, não está de se brigar. Não está de botar o rabinho entre as pernas e ficar assim. Nenhum, merda, vamos respeitar a mídia. Vamos respeitar a mídia. Se tem mídia que você gosta ou não gosta, beleza, cada um tem o seu gosto e tem suas escolhas. Mas eu acho que o respeito para um profissional, um fotógrafo, um repórter, um radialista que está fazendo um trabalho direito, um trabalho honesto, um trabalho sério, merece respeito. Isso aqui é um aviso para todos que trabalha aí com negócio de evento e tal. Aí a pessoa diz, ah, tem muita gente que diz que é da mídia para entrar de graça em show. Meu amigo, você não é burro não, você sabe quem tem seus canais de, 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 de televisão, seus canais de live, seus, suas rádios, vocês não são burros não. Então deixem de se fazer de burros e de passados e tirem o rei da barriga, porque no dia que a mídia se reunir e aí fizer realmente um, um não botar mais nada, aí vocês vêm vem atrás, tá bom? Esse é o meu recado. É, indignado, né, claro, indignado, porque eu acho que merece respeito, tá entendendo? Não é só aqui nos Estados Unidos, não, não é só na comunidade brasileira, não, em todo canto tem essas verdades, mas aqui tá demais, sabe, aqui tá demais. Não, não não por morte, mas o que eu puder evitar de ir nesse tipo de coisa, eu vou, eu vou evitar, eu vou evitar. Mas, gente, vamos falar agora sobre o maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos que deixou 59 mortos e mais de 500 feridos lá em Las Vegas. Um homem abriu fogo e atirou do 32º andar do resort Mandala Bay contra uma multidão que estava num festival de música Cáutra. O Estado Islâmico, inclusive, chegou a reivindicar o ataque a tiros, que já é considerado o mais letal da história moderna dos Estados Unidos. Pelo menos 59 pessoas morreram. E mais de 500 ficaram feridas após um homem atirar do 32º andar, como já falei, do Mandalay Mandala Bay, Mandala Bay. Um famoso cassino e resort que fica lá em Las Vegas, aqui nos Estados Unidos. Contra a multidão que participava do festival de música na noite do último domingo. Na, do último domingo. na madrugada de segunda, já era madrugada no Brasil. A ação foi considerada o maior ataque da, da, da história que os Estados Unidos sofreu. O número de vítimas ainda pode aumentar, segundo o porta-voz da polícia. A ação foi reivindicada pelo Estado Islâmico, mas o FBI já disse que, que não tem nenhuma ligação. Stephen Paddock, de 64 anos, teria jurado lealdade ao grupo há alguns meses, segundo a UISIS. E essa informação foi repassada pela agência de notícias Reuters, citando a agência AMAC, que é ligada aos extremistas. A CNN informou que uma autoridade americana declarou a princípio que não havia encontrado nenhuma conexão do incidente com grupos terroristas internacionais. Inclusive o FBI já confirmou isso. Enquanto eu estou falando aqui notícia, vocês estão vendo aí imagens que são imagens impressionantes. A primeira informação oficial era de que o suspeito tinha sido morto por policiais. Depois, mais tarde, no entanto, o xerife Joey Lombardo afirmou que o atirador se matou antes das forças de segurança chegarem até ele. Com ele foram encontrados mais de 20 rifles, gente. Padock teria começado a atirar por volta das 22 horas, horário de Las Vegas, uma hora de segunda-feira no horário de Brasília, em direção à Rota 91, Harvest Festival, um festival de música country que acontecia ao ar livre. Mais de 22 mil pessoas estavam nesse festival. A polícia chegou a dizer que uma mulher chamada Marilou Dun Dunley de origem asiática, tinha viajado com um suposto suspeito, até o momento. né? Pouco tempo depois, os investigadores informaram que ela não era mais procurada e não estava mais na lista de suspeita. Investigadores fizeram contato com ela e não acredita que ela esteja envolvida no tiroteio, disse a polícia em uma nota oficial para a imprensa. Agentes procuraram em Tucson a placa de nevada que teria sido usada pelo atirador. Questionado se achava que se tratava de um ato de terrorismo, o xerife lá da, da, da cidade de Las Vegas, Joseph Lombardo, afirmou que não. Nesse momento não acredita-se que é um ato terrorista, e sim um morador local, que inclusive a, a mídia americana, a imprensa, chama, chama de lobo solitário. Né? O site Gun, Gun de arma, GAN violência, registra uma estatística de 260, 272 grandes tiroteios nos Estados Unidos, no decorrer, registrou no decorrer desse ano, de 2017, sem considerar ainda o de Las Vegas, hein, gente? Relembre os maiores ataques do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou o ataque um ato de pura maldade. Ele também prestou condolências às vítimas e às famílias no terrível tiroteio de Las Vegas. Então Donald Trump diz: Deus abençoe vocês, é, como é de praxe ele fazer, ele escreveu no seu Twitter, e, e, e com essas palavras, inclusive hoje Donald Trump está, está em Porto Rico, mas amanhã vai estar lá em, lá em Las Vegas. Continua com as imagem aí, Marcos, como foi que aconteceu esse ataque, gente? O motivo do ataque desse domingo ainda é desconhecido. Stephen Paddock teria disparado contra a multidão com o que parece ser armas automáticas, rifles, né? Testemunhas disseram à CNN que o som era semelhante a, a fogos de ar difíceis, a fireworks, era, que eram fogos, que também é, ou, ou, ouviu, ouviu zoada de vidros quebrando. Uma testemunha contou que viu um homem ferido no pescoço e depois as pessoas começaram a cair como moscas. O cantor Jason Alden conseguiu escapar. Ele estava no palco quando os espectadores ouviram as primeiras rajadas de tiros. Em poucos segundos, a música parou de tocar e um, em, em, em um vídeo, um, um vídeo inclusive, que já foi bastante difundido na internet, uma mulher fala para as pessoas abaixar, ficar abaixado, ficar abaixado, aquela coisa toda, né? Muitas pessoas correram na tentativa de se proteger dos disparos. Elas buscavam abrigos em hotéis, restaurantes, e no aeroporto, né? Dessas várias pessoas, gente, dessas várias pessoas que correram e que, que, que estavam nesse momento, com certeza tinha brasileiros. E, e tinha uma brasileira, que nós vamos conversar com ela agora, ela não estava no festival, mas ela ouviu o tiroteio. E ela foi orientada, inclusive, a não sair do. orientada não, ela vai contar pra gente. Ela foi, ela foi, abri... ela foi praticamente obrigada. Você não pode sair, você não pode sair do, 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 do hotel. Nós, o Márcio Santos, quando já estiver com ela na Lima, você já pode botar ela na linha pra gente conversar, porque ela vai conversar aqui com a gente. E ela está, ela ainda, nesse momento, ela está lá em Las Vegas. Essa brasileira ainda está em Las Vegas e vai nos relatar. Exatamente qual é o sentimento das pessoas nesse momento em Las Vegas. Vai nos relatar como foi o momento desse ataque. Quero mandar um abraço aqui para várias pessoas que estão nos assistindo. Hoje é o melhor programa da internet. Melhor... Marcelo Mal, você é meu amigo, não vale seus elogios, mas eu sei que é de coração. É, é o segundo, qual é o primeiro? Olha, a Cris que é o segundo melhor. Eu disse: qual é o primeiro? É o dela, tá certo, Cris. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Olha, vamos conversar agora com uma brasileira que está em Las Vegas e presenciou esse ataque. Primeiramente, vamos dar... Boa noite! A -a Alô? Alô, boa noite! Estamos com uma pequena dificuldade aqui na nossa comunicação. João, pode tirar o som aqui da televisão? Pode zerar o som da televisão, deixe só as imagens. Alô, boa noite! Boa noite! Uh, alô, boa noite. Estamos sem retorno da, 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 da brasileira, que é a Mary Jane. Vamos aqui, vamos entrar de novo. Enquanto, aí, enquanto a gente consegue botar ela no ar de novo. Uh, Michelzinho Júnior, Alberto Mires, estamos ligados. Alô, boa noite! Boa noite, Amadeu. Tudo bem? É, boa noite, Mary Jane Fernandes. Mary Jane Fernandes, né? É. Mary Jane, primeiramente, você está em Las Vegas, né?
2: Sim.
0: Você, você presenciou, não estando no festival, mas você ouviu o ataque. Conta pra gente como foi esse momento difícil para você. É, eu não
2: estava no local do massacre... Eu estava numa área próxima e a gente tinha combinado de ir para show. Uhum. Né? E aí, só se era para combinar às 10 horas. O promotor já mandou mensagem dizendo para não sair do hotel, porque houve atentado. E a recepção do hotel também já se armou para a gente não ir para rua. Uhum. No caso do atentado, a gente não saberia o que mais ia acontecer. Então, todo mundo não, ficou no né? hotel, não saindo. E, e, e aí seis pulinhos tarde parou Vegas nunca para né você você noite...
0: você mora mora aqui nos Estados Unidos
2: moro você... é, estou fazendo intercâmbio
0: é você mora em... no... você mora em Las Vegas mesmo
2: não, não, mora em Nurk. Você mora em Nurk.
0: Então você foi um final de semana pra se divertir em Las Vegas.
2: Exatamente. É. E acabou que eu não me diverti que nada aconteceu. Ontem a cidade parou. Uhum. É, ontem foi tipo luto, né? Na cidade. Nada abriu, bar, é, restaurantes, clube, à noite, tudo fechado. Só internamente, os hotéis cassinos Jane. Meridinho, na rua nada.
0: Você, o hotel que você se hospedou. É próximo o Mandala Bay? É próximo aquela região?
2: Não, não, não é próximo. Eu estou na área da Primont.
0: Uhum. Nós
2: estamos próximos, indo para o local onde aconteceu o, o fato, né, Cícero?
0: Eu sei. Mas você chegou a ouvir tiros, era os tiros, porque ali é tudo. Uhum. Aquela não. região é muito. não é muito grande. Aquilo ali é uma região que é uma região muito turística, mas acaba sendo meio que concentrado. Você, é, chegou, não, não. você chegou a ouvir tiros, alguma coisa não, assim? Não, não
2: ouvi nada, porque a gente não chegou a sair do hotel. Já veio o alarme para a gente não deixar o hotel.
0: No momento que você recebeu essa notícia, Mary Jane você sentiu medo, você imaginou que poderia ser um ataque terrorista os Estados Sim, Unidos estão tá meio que em pé de guerra aí com a Coreia, Quer que você, qual foi o seu sentimento na, na hora que você disse
2: Unidos, Estados Unidos está sendo atacado né? e a gente não sabia o que poderia acontecer e aí todo mundo ficou apavorado. a gente não saiu do hotel, ficou no hotel e a gente lá de cima vendo só a ambulância passando movimentos, policiais fecharam, até lá na Primor que tipo, é distante do local fecharam avenidas Hoje aqui em Vegas é só bando, pelo menos 7, 8 policiais a cidade inteira. Está uhum. cercado de policiais, policial para todo lugar. Aonde tem um reduto grande turismo, que é aglomerado de pessoas, eles estão. No mínimo de 8 a 10 policiais. Então,
0: naquele momento, você imaginou que os Estados Unidos estava sofrendo um ataque. Foi o primeiro Exatamente. sentimento.
2: As, Não, exatamente. As exatamente pessoas ao
0: seu redor falavam, sentiam isso e falavam isso com você também? É um ataque.
2: É todo mundo desesperado, é um ataque, essa vez está sendo atacado. E a gente não sabia o que podia acontecer com a
0: gente Era um ataque, mas não saberia como era esse ataque Já imagina exa que é, A
2: proporção que, dele
0: que Exatamente, não sabia qual era a proporção é, então, Exatamente Então durante, aí você se retornou pro seu quarto? Como é que você fez? Qual foi a, a logística? Sim, não, sim, não Nós
2: ficamos na recepção lá embaixo Aí todo mundo foi pra internet ver o que estava acontecendo, né? Uhum. Ao vivo, né? Aí só dava as manchetes
0: Que um atirador eu, 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 havia abrido é, fogo
2: Exatamente, que ainda não sabia se era realmente era um ato de terrorismo ou não, ou se era um fato isolado, né, uma pessoa desequilibrada mentalmente. Aí, gerou várias especulações.
0: Nossa, que nossa, deve ter sido... Isso...
2: Aí ah, a gente vem, ah, vem e... pra se divertir, aproveitar a noite e não teve noite.
0: Isso era por volta de que horas, Mary Jane?
2: 10 horas da noite. 10 horas Porra, da noite. Você é, conseguiu alerta.
0: dormir nessa noite?
2: Não, eu fui dormir já umas 3 e 5 da manhã.
0: Mas já, já sabia mais ou menos o que, te, o que tinha acontecido, né?
2: Aí sim, uhum, aí sim.
0: No foi outro assim, dia...
2: Estava tá
0: No outro dia, na segunda-feira, você, você saiu, foi ao local... Como foi a sua rotina após... O local
2: não, estava isolado. É, saímos sim na cidade, é, as principais avenidas estavam, eles fecharam as principais avenidas. É, muito policiamento para todos os lados, carro da polícia... É, os policiais a pé também, a cidade inteira. Onde existiam é, focos de pessoas fazendo turismo, eles estavam. E hoje Vegas parece que começou a funcionar melhor hoje, uhum. porque ontem estava tudo bem parado. Agora hoje acho que foi, é, começou a vida normal em Vegas, mas mesmo assim ficou muito policial na rua, na na rua inteira, em todos os pontos. Qual, pessoas...
0: Qual o sentimento das pessoas nesse momento? Tristeza, revolta? Tristo.
2: É medo, é revolta, né, indignação pelo que
0: aconteceu, não, pessoas inocentes, pessoas de bem, que querem é se divertir na cidade, né,
2: uma fatalidade. Né? Você é da onde no Brasil, Mary J? É Atualmente, Mato Grosso, cidade de Campo Verde, Mato Grosso. Lá você, no Brasil,
0: já havia passado por situação pelo menos semelhante, Nunca. tiroteio, assalto, essa coisa toda... <risos> Nunca. E veio, e veio passar uma situação dessa nos Estados Unidos, que coisa, é. né? e
2: não é um fato isolado. Uma pessoa, são muitas pessoas envolvidas no fato, né?
0: É verdade. Você está voltando para quando? É, na
2: quarta-feira.
0: Na quarta-feira, quarta
2: né? Quarta-feira de madrugada, é, quarta-feira domingo.
0: Olha, é, nós aqui do Quebrando a Notícia, nós estamos aqui em Newark nesse momento, nos estúdios da Broadcast Social. E queremos agradecer a sua, as suas informações... Queremos agradecer demais você ter nos ajudado aqui a entender um pouco o que se passou aí. Mesmo você não estando na festa, mas você como uma, uma, uma pessoa que, que, que viveu isso na cidade que é. aconteceu... E pode deixar inclusive um, não sei se já entrou em contato com todos os parentes, ou a tranquilizada nos parentes, você está bem.
2: Ah, e... eu fico desesperada, minha mãe, meu pai, chorando, tava ali falar no hotel e não conseguia falar no hotel. Ficou todo mundo desesperado lá, porque não sabia o que tinha acontecido, se eu estava lá ou não, se eu era vítima ou não.
0: É, é triste, é triste. É. Ó, pois fica aqui nossas, nossos 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 energias positivas, que as coisas voltem ao normal e que essas coisas deixem de acontecer, pelo menos diminuam, né? É o momento que pedir é, para a porque... violência acabar no Brasil, não acaba assim de uma vez. No Brasil é... tem essa violência, aqui tem essas loucuras, tem essas coisas... Que infelizmente está
2: aconteceu... acontecendo muito frequentemente, né? Aqui nos Estados Unidos, hum. na Europa, né? tá assim, uma atrás do outro. É verdade. Infelizmente a gente tem que parar né? com isso, eu acho que precisa... É pouco mais consciência, menos uhum. guerra,
0: mais paz. É verdade. Mary Jane, muitíssimo obrigado por sua participação. Tenha uma boa noite, uma noite de paz. Obrigada uma noite você, sossegada aí em Las Vegas. E é, se estiver se
3: pass...
0: passando lá próximo, onde as pessoas estão fazendo orações, ore lá e leve nossas energias e nossas, nossas forças para as pessoas, tá bom?
2: Com certeza, pode deixar, tá bom? Muitíssimo Obrigada. obrigado.
0: Muitíssimo Obrigada. Muitíssimo obrigado, gente Jane. Jane. muitíssimo obrigado. Olha, essa brasileira, gente, ela viveu ela viveu como testemunha, não ocular da coisa, mas presencial, pois ela estava lá em Las Vegas no momento desse ataque. É, o hotel, ela estava de saída para fazer né, o tour da noite, né, ir para os cassinos, aquela coisa, e, e foi avisada que não poderia, que, que, que naquele primeiro momento as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, e eles imaginavam que os Estados Unidos estavam sob um ataque, na verdade foi um ataque, é um ataque, mas imaginavam que era uma coisa muito maior, um ataque tipo de, de guerra, né? um ataque de guerra. E gente, e, e não só ela, teve outro brasileiro, teve um brasileiro que, que ele é motorista, ele é motorista lá em Las Vegas e, e, e as, pessoas que, as pessoas que escaparam, ele ajudou, ele ajudou. O motorista brasileiro, ele ajudou a transportar pessoas que escaparam desse ataque. Há nove meses morando com a família em Las Vegas, aqui nos Estados Unidos, o motorista brasileiro Fernando, Fernando Branco, esse rapaz é que vocês estão vendo aí, de 43 anos, relata os momentos de apreensão e terror na cidade após o ataque de tiros, que deixou 59 mortos e mais de 500 feridos. De folga aí com a família, no momento do massacre, Fernandes saiu, Fernando saiu para trabalhar por volta das 5 horas da manhã, horário de, de, de Las Vegas. E quando ele já estava, já como ele é motorista, ele saiu, ele começou a ajudar. Pessoas que estavam no festival de música uh, uh, e conseguiram sobreviver, estavam ilesas, e ele começou a ajudar essas pessoas. Ele disse que ficou sabendo do que estava acontecendo logo em seguida, por um grupo de motoristas que passaram o, o, os relatos para ele. Além da televisão, resolvi trabalhar logo cedo, na manhã seguinte. A cidade estava um caos. Conta o motorista natural de Bauru, em São Paulo, que se mudou para os Estados Unidos com a família e com os filhos em busca de um melhor tratamento de saúde para o seu filho, que foi diagnosticado com um tipo de autismo. De acordo com o Fernando, a ação das equipes de, de, de resgate e, e da polícia de Las Vegas foi rápida. Ninguém teve acesso ao entorno do local do Mandala, do Mandala Bay e a região ficou totalmente isolada. Eu peguei várias pessoas que estavam no festival, principalmente às 5 horas da manhã gente que não estava conseguindo voltar para o seu hotel por conta da confusão por conta dessa confusão, então ele relata que mesmo 5 horas da manhã, mesmo já depois de várias horas, as pessoas não estavam conseguindo voltar para os seus hotéis voltar para os seus locais e ele como motorista, ele ajudou é, inclusive na foto ó, inclusive na foto dele, lá no vidro Abra a foto aí João, abre a foto Abra a foto geral aí Márcio, é inclusive no vidro dá para ver o hotel que fiquei, é esse hotel que fica bem entre dois hotéis aí no, 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 no o, o Mandala Bay que ele tirou essa foto aí, eu acho que para mostrar que tava tudo isolado ele não poderia se aproximar, né? É gente é uma loucura né? Mas daqui no final do programa Marcelo Mauti, a última parte do programa Marcelo Malcha que está nos assistindo nesse momento Inclusive ele postou um negócio, eu vou dar uma brigada com ele, ele postou um negócio por motivo de tristeza, não vai postar a coluna dele. Eu vou me solidarizar aqui, qualquer coisa que, que, que meus amigos sentem, amigo de verdade, solidariza com os amigos, né? Marcelo, não sei qual é o seu sentimento agora, mas me solidarizo com você, tá bom, meu querido? E no final ele vai conversar com a gente, a gente vai conversar sobre esse ataque, sobre essa história da lei das armas, por que, que, que essa história de, de, de armas pode ser vendida para qualquer pessoa aqui nos Estados Unidos. Inclusive, o Obama que queria implantar uma restrição. Inclusive, eu fui ver o projeto do Obama, fui ler. Ele queria restringir que armas automáticas, como esses rifles, né? como a R-15, fosse proibida de vender para pessoas que estão na lista, por exemplo, de pessoas que, que não podem viajar de avião. Tem uma lista aqui de pessoas, de americanos também, que não podem viajar de avião. São consideradas pessoas perigosas. E essas pessoas ele queria incluir numa lista para não poderem comprar armas. Mas foi duramente criticado, principalmente pelo Partido Republicano, que defende que todo cidadão americano deva, deva comprar sua arma e deva ter sua arma. É um assunto bastante complicado. Mas no final do programa o Marcelo vai conversar. Com a gente aí, né? Vamos falar agora, vamos falar agora, é, 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 o, o Mar Santos e o, e o João andaram hoje almoçando. Onde é que eles foram bater hoje? Onde é que eles foram bater? Cris, vai lá para o fim, Cris, vai lá para última lá, que já tem um parceiro novo aí, já tem um parceiro novo. E, e eu vou falar, eu vou falar desse parceiro que tá chegando agora aqui no Quebrando a Notícia, que é o, o, é o Boi na Brasa, né? É o Boi na Brasa, é a churrascaria Boi na Brasa, gente, é a churrascaria Boi na Brasa. Essa... Vai mais um pouquinho, Cris, só pode subir, sobe mais um pouquinho. Sobe, 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 sobe. Estamos aqui com o nosso Quebrando a Notícia, tá aí. Olha só, gente, Boi na Brasa. A churrascaria Boi na Brasa de Nurk está com a promoção em seu buffet de segunda a sexta-feira, de 11h30 da manhã às 5 horas da tarde. O buffet completo, gente, olha só que, olha só! Por 9 dólares e 95 centavos. Você pode comer à vontade. E olha outra promoção bacana: o buffet com churrasco por apenas 14 dólares e 95 centavos. Ou seja, você tem uma opção de buffet lá. Ser um churrasco por R$ 9,95, mas tem carne, tem cozido, tem muita coisa lá para você fazer a sua mistura, né? Mas vocês não, eu vou querer com churrasco. Então você opta pelo valor de 14 R$ dólares, 14,95. Dólares o restaurante Boi na Brasa fica no número 70 da Adams Street, aqui em Newark. O telefone para delivery é 973-589-609. E também outro telefone é 973-589-609. 984 Lembrando que o delivery, gente, é grátis Delivery de lá do, 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 Da churrascaria Boi na Brasa é grátis E você, olha ó, Corta aqui pra mim Na hora que você pedir o delivery Você vai ganhar um bichinho desse aqui, sabe? Bota um grande aqui, bota um grande, pronto Esse grandão aqui, ó Esse pequenininho aqui, ó É esse que tá aqui na tela, ó Eu vou crescer, pronto, cresceu Na hora que você vai pedir o delivery, você vai ganhar um bichinho desse aqui É um papelzinho, é um, é um cuponzinho você vai juntar 10 cupons desses, junto com as ordens, né? Junto com as notas fiscais lá. Quando você juntar 10, você vai ganhar um PF, gente! Um verdadeiro PF! O um prato feito do Ceará! Oh, coisa boa! Quando lá no Ceará, a gente chama de PF. E o cabo aqui não é cearense, não, é gaúcho. Mas lá também PF, ah, chama no Brasil inteiro, não chama, Cris? PF, né? Prato feito é no Brasil inteiro, né? Então, ó, pediu, pediu, 10 delivery. E você ganha um PF no final. Aí você vai juntando os cartãozinhos. vou dar um abraço aqui pro pessoal lá da churrascaria Boi na Brasa, que tá aí parceira aqui do Quebrando a Notícia. É, agora pelo menos a gente tem onde almoçar, né? A gente tem pelo menos onde encher esse bucho, né? É verdade. Como é o nome do, do, do Boi na Brasa? Como é o nome dele? Farid. Farid? Isso não é nome de brasileiro não, é isso? É para o nome de árabe. É mesmo, Farid. Farid. Hã? É a Thaís, a esposa dele. Um abraço por Farid e para a do restaurante Boina Brasa. Beleza? Olha só, vamos ver quem está aqui. Já já nós vamos para mais uma notícia. Vamos ver quem está aqui. Mandar um abraço aqui para todo mundo que está nos assistindo. Uh, Doug Sander, Ana Camille, Tatiana Carvalho, Jean Ribeiro, Armênia Bezerra. Muita gente. Márcio Freitas, aquele abraço. Michelzinho Júnior. Várias pessoas. Se perdeu, Cris? Se perdeu aí, foi? <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá, é, é a terceira, vamos lá para a terceira, terceira notícia aqui do nosso Quebrando a Notícia, que é sobre o brasileiro. Brasileiro morre, claro, o nosso programa maioria é sobre o brasileiro, né? Mas essa notícia aqui é um pouco triste, gente. Um brasileiro morre atropelado no show do Wesley Safadão. Esse brasileiro ele veio para o show do Wesley Safadão aqui em Newark, na madrugada de domingo, dia 1 de outubro, é, Woodwald Garcia Woodwald, o nome, ele tem nome de americano mas era é brasileiro Woodwald Garcia de Souza de 43 anos, natural de Jauru, no Mato Grosso residente em Jabes, na Jabes Street no, Jabes, né? Na Jabes Street é, no bairro de Aurobon que é onde os brasileiros existe uma comunidade bastante grande aqui de brasileiros aqui no. Norte foi fatalmente atropelado na saída do show do cantor Wesley Safadão na mesma cidade. O incidente ocorreu por volta da uma hora da madrugada, quando o brasileiro atravessava a MacArthur Highway. Macore, né? Macore. Né? Mas se o brasileiro estava vendo lá, ele tinha aquele negócio que é MacArthur. tipo, o que é isso aí? MacArthur. mas a pronúncia é certa é Macore, Na Macore Highway. Também conhecida como Rota 21. Quando um SUV um, um carro SUV, Blazer Chevrolet de Cobed, avançou a mudança de cor de sinal vermelho para verde e atingiu em cheio a vítima, detalhou Tiago Rocha, patrão de Souza, que ficou é, que havia ido para o espetáculo junto com ele e, e presenciou aquilo tudo. Os dois retornavam para casa juntos e atravessava a rodovia em direção ao veículo de Tiago, que ficava do, de trás para, para ficava do outro lado atrás para se despedir de uns amigos, né? O primeiro que passou e o, o chefe dele ficou mais para trás um pouco para se despedir. O, o, o cara que assassinou fugiu do local do acidente. Ainda conforme rocha, a Blaze acelerou, atropelou Souza, parou um pouco mais à frente, o motorista pôs a cabeça para fora da janela, olhou para o brasileiro caído, balançou a cabeça e acelerou novamente saindo da cena do acidente. Pegos de surpresa, as testemunhas não tiveram tempo de anotar o número da placa do carro, que saiu cantando pneus com o impacto da batida. A vítima foi jogada na calçada do outro lado da rua. A Rota 21 possui uma pista dupla em cada sentido nas imediações de onde ocorreu o acidente. A equipe de emergência não permitiu que Tiago fosse junto no interior da ambulância. Tiago é o um amigo. Portanto, ele seguiu com o próprio carro até o Hospital Universitário de Nurk. Após receber os primeiros socorros, Souza não resistiu à gravidade dos ferimentos, vindo a falecer minutos depois. Logo que eu cheguei ao hospital, vários médicos vieram conversar comigo e pediram para que eu me sentasse e me acalmasse. Eles me informaram que o gigante havia fraturado uma perna e um braço e teve traumatismo craniano e uma parada cardíaca. Então, não resistindo e vindo a falecer, relatou Rocha à, à equipe do, do jornal Brasília Voz, que conseguiram bater esse papo com ele, que é muito difícil, gente. Inclusive, é uma via... Inclusive essa via aqui em Nurque é uma via muito perigosa. Em virtude do, do, do nome exótico, a baixa, a baixa estra, estra, estatura do brasileiro, ele era popularmente conhecido aqui pelos amigos por o Word Garcia, porque o nome dele era engraçado, né? eu falei que o nome era Word Garcia, o gigante. Ele trabalhava na construção civil e frequentava restaurantes no bairro do Arabônio, esclarecendo rumores. Tiago disse que o ex-funcionário e amigo não estavam embriagados quando foi atropelado, mas que deveriam ter sido postos seguranças com coletes fluorescentes para controlar o fluxo de pessoas e o trânsito na saída do show. Vale frisar que a, Maca, a Macora Highway é uma autoestrada e, aparentemente, um grande volume de pessoas compareceu ao espetáculo. Tiago afirmou não ter visto seguranças controlando o trânsito. Outro conhecido de José de Souza, é José Moreira, meu amigo Moreira, outro conhecido dele é o Moreira, proprietário do Casa Nova Grill, chuascaria, frequentada pelo brasileiro. Também lamentou a morte dele, disse: Eu não sei nada dos detalhes, mas conforme a lei do estado de New Jersey, nós somos responsáveis pelo cliente até que ele chegue em casa. Olha, isso aqui é uma coisa seríssima. É, eu vou fazer um adendo, viu, Cris? Você para aí? Só fazer um, um. antes de voltar aqui. O que o Moreira falou é, é verdade. Se um cara está bebendo, no, 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 eu tenho um restaurante, o cara está enchendo a cara. Encheu a cara, bebeu pra caramba. E esse cara sai no carro dele bêbado. Esse cara está chegando em casa, ele mora a 30 mil, não, 30 mil não exagerei. Ele mora umas 10 mil, 5 milhas do restaurante ou do bar. Esse cara bebeu lá e esse cara bate em alguém, mata e morre. A responsabilidade é do bar. É... Depois você pode perguntar do Top Sam, porque isso aí quem me falou já foi outro amigo meu, que é dono de, o Wilton, que é o dono de um restaurante, que é o Oliveira, restaurante de Everton, ele me falou dessa lei. Então tem casos, tem casos que lá no Wilton, quando o cara está enchendo muita cara, faz um sinal para o garçom e o garçom já para de servir bebida para ele, quando o cara está muito bebo. Por quê? Porque os donos dos restaurantes, os donos dos bares são responsáveis por aquele cara. Interessantíssimo isso. No Brasil isso não ia funcionar nunca, né? Então o Moreira fala que é a responsabilidade e o dono da licença que está servindo, né? Nós devemos controlar, olha o que eu falei, devemos controlar a bebida, pois somos responsáveis pelos que está sendo servido ao cliente, frisou Moreira. A produção do show, a produção do show... Deu, deu, respondeu o pessoal do Brasília Voz e falou Ainda na tarde de segunda-feira do dia 2 A equipe de reportagem do Brasília Voz Conversou com Clério Braga Produtor da B-Shows Entertainment USA Tours, empresa responsável por ter trazido Wesley Safadão a New Jersey. Segundo ele, havia duas viaturas da polícia, dois carros à paisana, um preto e o outro branco, com luzes piscando e cinco agentes orientando as pessoas para atravessarem na faixa de pedestre. Contrariando a versão de Tiago, que não haviam policiais na saída do show. Clério alegou que, os policiais não fosse, se os policiais não fossem contratados, a licença para o espetáculo sequer. Seria emitida. Já no interior do local, haviam 50 seguranças particulares, segundo ele. A polícia é contratada para cuidar do lado de fora do evento. Eu não quero acusar ninguém, mas acho que ocorreu uma fatalidade. Eles, o Clério fala, né? Os policiais, alertaram as pessoas e era um carro branco comum e outro preto com os luzes piscando, que aqui os policiais podem usar seus carros particulares né para trabalhar. Eles chegaram ao local 5 horas antes do evento e, saí, e saíram às 3 horas da madrugada. Os policiais me disseram que Souza atravessou fora da faixa no sinal e não vi nada porque eles, eu estava dentro da casa de show, isso alegou o produtor Clério. Ele foi atropelado do outro lado da rua, parece que um carro avançou o sinal. É muito triste casos... De mortes, assim, realmente, eu acho que nesse caso ocorreu uma fatalidade, acrescentou o clero. Tudo é feito para guarnecer o público. O produtor dos shows também disse não saber se o Wesley Safadão tomou conhecimento do trágico acidente, detalhando que o artista viajou imediatamente para Boston, onde depois iria fazer um show em Boston. Inclusive, nesse Boston, eu estava. A equipe de reportagem do, do Brasilia Voz não teve acesso ao boletim de ocorrência policial relativo ao acidente pois ele, além de recente, o caso ainda está sob in investigação, né? Inclusive, gente, várias pessoas estão fazendo, várias pessoas aqui nos Estados Unidos, é uma coisa que eu acho muito bacana, aqui tem muita cobris, tem muita gente querendo passar a perna no outro, mas quando é para ajudar, ajuda, quando é para ajudar, ajuda. Inclusive, tem uma campanha aí, Cris, ó, nessa parte aí, pode deixar. Tem uma campanha que na quarta-feira, amanhã, a partir das 7 horas da noite, será realizado um jantar no Salão de Festas do Casa Nova Grill, na, na 264 da Ferry Street, que agora é Brasil Square ali, que até já foi, no, no Brasília Andei, foi decretado que aquela rua ia se chamar Brasília Square. A verba arrecadada será utilizada para o velório aqui nos Estados Unidos, ainda sem data determinada. O traslado do corpo para o sepultamento no Brasil e ingressos para esse evento custa 20 dólares. E tem outras formas, né? Procura os jornais aí, clica lá, o go GoFundMe. Mas, é, olha, é, é, eu acho que deve haver uma investigação, sim. O produtor está dizendo que tinha policial suficiente e o amigo está dizendo que não tinha ninguém orientando lá o trânsito. Não tinha ninguém orientando o trânsito. Então, eu acho que tem que haver uma investigação e, como diz o Moreira, se tiver algum responsável, alguém tem que pagar. Aqui a justiça nos Estados Unidos funciona e vamos aguardar mais novidades sobre esse assunto, tá bom? Olha só, gente. O ICE realiza batidas migratórias em cidades santuários e prende mais de 498 imigrantes, e mais de 498 imigrantes ilegais. Os, 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 os agentes... Eu já ia fazer igual aqui no jornal... Os agentes prenderam estrangeiros indocumentados naturais de 42 países. Agentes federais prenderam 498 pessoas naturais de 42 países durante uma operação nacional realizada nas cidades... É, que são chamadas de santuários. Né? O representante do ICE disseram que a série de batidas, batizadas de Operação Cidade Segura, Concluída na quarta-feira, dia 27 de, de setembro, focalizou as jurisdições santuárias, onde os jazentes têm acesso a penitenciárias é, negado por interrogar suspeitos e pedidos de manter os detentos presos não são atendidos. Então são essas cidades que chamam de santuário, né? que não segura o preso e tal para imigração aquela coisa toda. A operação ocorreu durante o aumento do conflito entre as juris, jurisdições dessas cidades e a administração do Donald Trump. As detenções ocorridas nessa semana indicam que as autoridades federais ignoraram abertamente as cidades santuários, mesmo que muitas delas tenham aprovado ordenanças ou políticas que impeçam cooperação irrestritas com o ICE. Então foram presas aí várias pessoas, muitas com, com fichas criminais, muitos com passagem pela polícia, e, e o ICE não está brincando não, o negócio está... O negócio tá apertado. O negócio tá apertado. Falando em Ice, falando em Ice, é, falando em Ice, deixa, deixa, vamos ver aqui, o Tablet travou aqui, vamos ver quem é que tá aqui pela. Falando em Ice, uma brasileira, gente, ela foi presa lá em Massachusetts, eu vou contar essa história aqui. Uma brasileira foi presa pelo Ice lá em Massachusetts. E seu filho está fazendo uma campanha para ajudá-la. Mas antes de falar, mas antes, uh, uh, aliás, eu vou falar logo essa notícia, depois eu, faço, eu falo do, do, do brasileiro, vou falar essa notícia aqui. Brasileira é presa em Massachusetts e filho faz campanha para ajudá-la. Tudo ia bem na vida da house clean brasileira Maria Campos Feiner, de 54 anos, natural de governador Valadares, em Minas Gerais. A moradora da cidade de Brockton, lá em Massachusetts, até que na manhã, tudo vinha bem, tudo vinha bem, né, pra ela. Até que na manhã, do dia 15 de setembro, por volta das 8 horas da manhã, ao sair para trabalhar, Maíra foi abordada por um policial no trânsito, que solicitou os documentos do carro e a carteira de motorista. Não houve acidente, ela estava dirigindo para o trabalho por volta de 8 da manhã, quando o policial a abordou, afirmou Luciano Campos, filho único de Maíra, Sem drive license, drive license, que é a carteira de motorista, para apresentar ao policial, ela foi detida e liberada no mesmo dia após pagar uma fiança de 40 dólares. Aliviada, ao retornar para casa, ela não imaginava que o pior estava por vir. No dia 23 de setembro, olha só, ela foi presa dia 15. No dia 23 de setembro, o ICE foi até a residência de Maíra, na cidade de Brocto, e a levaram presa para Suffolk House of Correction, né, que é um presídio de imigração, localizado em Boston. Maíra dirigia seu carro quando foi abordada no trânsito um policial. Residindo nos Estados Unidos desde 2001, Maíra é uma mulher cristã, muito querida pela comunidade local e que costuma ajudar inclusive em várias campanhas e trabalhos sociais. Ela é uma senhora do bem, mesmo sendo minha mãe, caso ela não fosse, eu não eh, daria um testemunho como esse. São as palavras do filho, né? E, e o filho também está tá, tá lamentando por conta das suas limitações e dificuldades financeiras para, nesse momento, ajudar a mãe. Sem saber o rumor do, do, do que o caso iria tomar, Luciano conta que tem mantido contato com Maíra por telefone diariamente e que a sua fé tem sustentado a mãe eles liberaram um, uma vez por dia para ela fazer uma ligação telefônica. Eu ainda não sei quando será a audiência. Ela está abalada, mas está depositando toda a sua confiança em Deus, né? Isso o filho relata e ele também criou, ele criou uma, uma, uma página no GoFundMe, para que as pessoas possam é, possam é, depositar, né? Dar uma ajuda. Então, quem quiser ir lá, é gofundme.com For lower costs, não é isso? Lower. Lawyer. lawyer. É o lawyer cost, ok. Para pagar advogado, não é isso? Não é isso, Cris, né? É verdade, é isso aí. A Cris já está por dentro aqui. E falando, gente, ó, outra brasileira. Esse final de semana foi terrível, gente. Esse, esse, esse final de semana foi terrível. Nós caímos, nós. Não, nós não, não voltamos, né? Esse, esse final de semana foi terrível. Esse ataque em Las Vegas. brasileiro que, foi, que morreu aqui na saída do show do Safadão. Outra brasileira foi atropelada. A brasileira foi atropelada lá em Pompa no Beach por um caminhão. A brasileira Sandra Cunha, de 58 anos, morreu atropelada por um caminhão na manhã de segunda-feira, dia 2. No estacionamento do supermercado Ceabra, lá em Pompa no Beach O boletim de ocorrência ainda não foi liberado pela polícia, mas testemunhas disseram que Sandra, que trabalha no supermercado, estava falando ao telefone e foi atropelada pelo caminhão. O veículo pertence a Dawan Alimentos e teria dado ré sem perceber a presença da brasileira que foi atingida e morreu na hora. Transtornados, familiares não quiseram falar com a imprensa. Sandra Natural, de Niterói, no Rio de Janeiro, frequentava a comunidade católica de Margate, na Flórida, e era muito querida por todos. E ela, ela também tem dois filhos, né? Uma fatalidade dessa, uma fatalidade dessa é, é difícil, é difícil. Tipo, às vezes você está uma besteira, gente. Hoje, para morrer, morrer, você só basta estar vivo. E hoje, às vezes, a gente está meio que zumbi. Não estou aqui culpando a Brasil, não tô, estou tô, tô, tô julgando, mas eu estou dizendo que coisas poderiam ter sido evitadas. Por exemplo, no celular, prestar essa atenção. A gente tem que prestar mais atenção. pessoal Estados Unidos é bom, é bom, mas é um país como qualquer outro. Tem doido no volante, tem gente que não vê, tem gente que dirige bebo, tem gente que avança sinal e atropela. Então tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado. E é lamentável a gente ter que dar uma notícia dessa, né? Mas falando em notícia. Falando em notícia, eu vou falar de notícia agora. Vou falar do jornal Brazilian Times. O jornal Brazilian Times é um dos mais antigos jornais brasileiros presente aqui nos Estados Unidos. Em agosto desse ano, o Brazilian Times completou 30 anos, levando informações com qualidade e credibilidade para toda a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. O Brazilian Times foi o primeiro semanário nas terras do Tio Sam, sendo distribuído mais de 48 mil exemplares, Toda semana, nos principais comércios brasileiros, nos estados de Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Canérica, New York, New Jersey e Flórida. Você quer ficar bem informado? Pegue o seu jornal Brazilian Times gratuitamente nos principais comércios brasileiros perto de você. Para anunciar, basta ligar 877-625-0079. E olha só, seu Edson Paiva mandou um recadinho aqui para a gente. O senhor Edson Paiva pediu para avisar que as indicações pode colocar aqui bota as indicações no, 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 no painel aí Joãozinho as indicações pronto para os notáveis 2017 já estão abertas É, se você tem um profissional um amigo eu vou indicar vamos indicar nós tudinho aqui vamos nós tudinho se indicar porque nós somos nós somos foda, nós somos bons. É, já estão abertas já é disse nós podemos se indicar né você quer saber como indicar alguém acesse o site www .brasilianTimes.com Você clica no banner dos notáveis e faz a sua indicação do imigrante brasileiro que se destacou em 2017, né? Eu vou eu já vou apertar aqui, ó, vou apertar aqui, ó, indicar nós aqui. O senhor diz, Paiva, não sei que nesse momento você tá você tá aí assistindo o programa, eu vou já chamar, vou já não, na sequência, já é para já pode ligar pro Marcelo Mauch, viu produção? Que o Marcelo vai falar aqui com a gente. E quem quiser indicar, você conhece um cabeleireiro? Bom. Fala tá em cabeleireiro, quer mandar um abraço pro Mário e a Tati lá em Boston grandes amigos. Você quer indicar um cabeleireiro bom? Você quer indicar um, um motorista bacana, um borracheiro, um advogado, quem quer que seja, você pode começar a fazer suas indicações aqui. E aí o evento vai ocorrer em junho de 2018 e nós vamos conhecer quem foram as pessoas mais notáveis da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. É o Brasil Notável. Awards, notable. Notable awards. Rapaz, esse é está metido, viu? Esse está é metido. Marcelo Mauch já tá na linha? Já? Vamos conversar agora, já agora vamos conversar com o Marcelo Mauch. É, quero mandar um abraço aqui pro grande advogado, falando aí, ó. Vou, pronto, já sei quem eu vou indicar aqui, ó. Vou indicar aqui o do advogado Dr. Moisés Apsan. Melhor advogado da comunidade brasileira e da comunidade portuguesa nos Estados Unidos. Você quer um bom advogado? Você quer que seu processo ande? Meu amigo, aqui são 40 e... quantos anos de experiência? Não, 40 anos. É uns 40 anos de experiência, né, meu amigo? O que tem de processo aprovado, porque esse homem tem de processo aprovado, não está no gibi. Depois você pode mandar um sorvete aí para mim, viu, sua su, 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 Apsan, viu? Apsan, aquele abraço, meu querido, um abraço para você. E na quarta-feira tem um programa Imigração e Você, a partir... Eu falei igual o Silvio Santos, Imigração e Você, aqui não foi? falei igual o Silvio agora. Imigração e Você aqui na Veja TV, na Broadcast Associated, tá bom? uma Opsan entrou aqui, a Ureni Lima de Freitas, minha tia que está lá em Brasília assistindo, Ana Cristina, que que botou uns corações, Jean, Tatiana de Paula, aquele abraço para você. Tatiana é, é, é lá de Bocha, a comunidade de lá, é, arrebentam por lá, arrebentam. Vamos agora conversar com, com o Marcelo Moucher para falar com a gente, que, que, qual a opinião dele, né? Dá uma analisada aqui, já estamos chegando na reta final do nosso programa, mas dá uma analisada de como é que ele está vendo essa, essa questão... Desse, desse, desse massacre que, que aconteceu, esse ataque que aconteceu em Las Vegas, triste. Hoje já conversamos aqui com uma brasileira que relatou como foram os seus momentos lá em Las Vegas e, e, e nada como a gente bater um papo aqui também com o Marcelo, que acompanha a polícia americana e acompanha toda a mídia americana, que é que a mídia americana está falando sobre, sobre esses fatos, né? Já, tá, como é, já Estamos tendo dificuldade hoje aí, produção, para chamar o homem? Eu Opa, alô Alô Alô, boa noite, Marcelo Maucher.
4: Ô, meu irmão, tudo bem?
0: Tudo tranquilo, tudo tranquilo, graças a Deus Como é que você tá? Olá,
4: tudo tranquilo, tranquilo, é, tudo bem Olha, ah, ah, eu, eu só gostaria de, se você de, me permitisse, só dar uma explicação sobre a coluna de hoje João, peraí, só, me,
0: aumenta um pouquinho aqui que eu tô com dificuldade de ouvir o Marcelo aqui no estúdio no, Programa ao vivo é assim, né? Programa ao vivo a gente vai fazendo na hora Tá
4: então, me ouvindo? Agora
0: tô te ouvindo, só, pronto, agora Ótimo. tô te ouvindo
4: Ótimo, então, então eu só vou deixar só esclarecer aqui Você falou sobre a coluna hoje? Não, é.
0: Eu não sei o que aconteceu, tá. mas eu disse que eu me solidarizo com você Eu sou seu chapa, eu sou ah, seu tá. parceiro
4: ah, eu sei disso. Não, está tudo certo, família, os amigos que estão ouvindo, todo mundo bem, graças a Deus, meus pais, minhas famílias, todo mundo está todo mundo bem. A tristeza é só... São duas tristezas... Ah, são três, né? A terceira, não preciso nem explicar para você, que você já sabe, né?
3: Uhum.
4: Mas a primeira é sobre o que aconteceu em Las Vegas, né? Uhum. Nós estamos aqui nos solidarizando com, com, com o acontecido. E o mais importante agora... É que eu gostaria de fazer uma, uma pequena... Uma, se não me permite... A dona Roseli Vieira. Dona Roseli Vieira, que é mãe da nossa querida Chariane Vivian. Uhum. Que nesse, nessa semana nos deixou. Né?
0: A Chariane, para é as pessoas mim, ela... que estão nos assistindo, sabe? é uma grande colunista do Brazilian Times, amiga de todo mundo aqui, amiga da Cris aqui, do João também. E a gente deixa o é. nosso pesar também aqui, Marcelo.
4: Isso. A Chariane acharia, não, disse, a amiga, disse, não, tia, não tem o que falar, a qualidade de, de tia essa pessoa, me, essa pessoa é maravilhosa, e a mãezinha dela, que é a minha amiga particular, amiga da minha família, nos deixou nesse primeiro desta semana. Como nós estávamos trabalhando, não deu tempo de eu escrever nada. Então, essa tristeza enorme, no coração da, da família Aquarela, do Jornal Brazilian Times, eu gostaria de deixar aqui, registrado, o nosso, os nossos sentimentos, a, a querida Chariane e a família, claro, por essa, por, essa, por, essa, por, essa, por essa perda, né? Porque a dona Roseli era, nossa, não sei quem conheceu a dona Roseli, eu conheci, era uma gracinha e foi tão rápido, uma menina, uma moça jovem, uma senhora jovem, alegre e, uh, e é isso, essa é a minha maior tristeza nesse, nessa semana e, claro... A, a, aumentando ainda mais neste 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 né, acontecimento lá em Vegas né? Que a, deixou deixou a todos nós a, consternados essa situação, principalmente que nós fizemos um evento um domingo aqui, né? Uhum. Participe do evento ou trabalho eu trabalho com, com eventos aqui isso eu uhum. e por coincidência o evento era mais ou menos a mesma coisa, né? É a minha ideia. E do nada você está ali ah, se divertindo e cantando e brincando, e de repente, com pessoas, seja lá quais foram os motivos, ah, covardemente, sei lá, não sei. Até, até, até então, ah, não sabemos os motivos da pessoa, das, das, as pessoas foram alvejadas, né? mortas e machucadas. Então, e outro e outro é o outro terceiro motivo. Aí não preciso estender. Maravilha. Né?
0: O maravilha ah, não é maravilha é de problema, não fizemos... maravilha de você estar tá se explicando que você não precisa bem se explicar tanto. Marcelo.
4: Marcelo. É, é. Mas a minha família, para quem sabe, minha família está graças a Deus. deixa aqui meus pais estão bem. Minha família está tudo bem. Uhum. Tá todo mundo tranquilo, tá bom? Vamos lá. Marcelão. Vamos lá.
0: Cara. A culpa desse, a, não estou falando desse fato isolado, não estou querendo culpar ninguém. Não seria essa história de todo americano ou qualquer pessoa legal aqui puder comprar uma arma, poder comprar uma arma. Hum.
4: Olha só, o, o segundo, o segundo amendment, né, que ele chama, né, a segunda, o segundo, a segunda lei, a segunda da lei da Constituição americana, que dá o direito a bear arms, Uhum. Ele é muito antigo, né? É no tempo de milícia. Você tinha o direito de milícia de ter armas para ir contra os ingleses e aí ter sua independência. Então ele é muito normalmente os republicanos que, que, que interpretam é igual a Bíblia, né? Cada um interpreta do seu jeito. Uhum. Os republicanos interpretam isso o direito de ter armas. Ok, beleza. E aí tem essa briga entre republicanos e democratas que seriam, quais seriam essas armas? Ok, beleza. A... a... Ah, os presidentes ah, Ronald Reagan, republicano George Bush, pai, republicano hum. ah, Bill Clinton, democrata George Bush, filho, republicano E Barack Obama, to... Barack Obama democrata Todos eles tentaram ah, 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 não tirar o direito de bear arms, De ter armas da população Mas é
0: regulamentar,
4: né? Regulamentar, principalmente os rifles de assalto e os rifles e, e, as, e, as, e, as, e as armas automáticas e semiautomáticas. automáticas Essa pessoa foi, foi descoberta até o momento que ele tinha 42 armas. Só no hotel ele, tinha, ele levou 23. Uhum. Inclusive, ele não podia comprar. Tem, existe uma lei que proíbe ter uh, accenal, automáticas, né? só automática, só semiautomática. Não, você não pode ter. Ah, não pode ter armas automáticas, só semi-automáticas. Uhum. Mas, por lei, na internet, você pode comprar dispositivos por 50 dólares. Eu vi. Topo, Marcelo, topo, 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 eu vi isso.
0: Eu vi isso hoje à tarde é. na, na MSNBC. Você está comentando uma notícia que os, que, que os comentaristas americanos estavam falando. Que na verdade é uma é. trava que ela, ela permite. Isso,
4: uma trava. Que você aperta o dedo e o negócio vira metralhadora. E, e você faz um adapta... você a...
0: compra na internet e faz uma adaptação.
4: 50 dólares. 50 eu dólares. vi isso. É. É. E aí você aperta uma vez e o tiro vai reveria. Você do 32º andar, com um público de 22 mil pessoas na sua frente lá embaixo, seja lá qual for o motivo, até agora não sabemos o motivo, né? Uhum. Não tem... Foi falado, sim, que ele tinha alguma, alguma, alguma de ideologia, não, não existe isso até o momento, já foi, já foi, já, ainda ninguém sabe o motivo dele. Era um senhor de 62 anos, que morava num, num, num apartamento do governo, ah, para pessoas mais idosas, não um asilo, mas ele morava num, que eles chamam de Center, em uhum. Mesquite, em Mesquite, em Nevada, Aí ele tinha uma namorada que, por sinal, estava fora do país, estava, estava na, 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 no Japão. Ela era considerada uma pessoa, na hora que aconteceu, uma pessoa de interesse. Que, uhum. gente, eu ela eu estava... falei sobre isso. Eu vi, eu vi. Marcelo, ela, eu, que, eu vou momento... uma
0: pergunta para você. Você é um cara que gosta de pegar leve, eu gosto de pegar mais pesado.
3: Uhum.
0: Se não houver uma mudança radical, inclusive no discurso, inclusive Donald Trump disse que já vai discutir sobre isso. Não disse uhum. quanto. Pode ser que seja um discurso até para amenizar. Se não houver uma regulamentação, uma coisa que, que, tipo assim, eu não estou impedindo você ter arma, mas eu quero checar seu background, quero ver se você é normal, se não é doido da cabeça para acontecer isso aqui. Se não houver uma regulamentação, notícias como essas, vão ser mais corriqueiras aqui nos Estados Unidos?
3: Já
4: estão sendo mais corriqueiras, estão sendo corriqueiras. Por exemplo... No, no, no ataque a Sandy Hook, que matou as criancinhas na, na escola, hum. né, com as crianças foi falado ali no Obama, na época, para exatamente isso, para que acontecesse este background check, né, que, que é checar a, 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 como está a, a saúde mental de quem compra armas, principalmente quem compra rifles e semiautomáticas. Mas volta sempre aquele lance... Uh, da, 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 da represália daquelas pessoas que acham que nós temos o direito de, 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 de dentro da Constituição americana de ter de, de armas, milícia, né? A ideia é a seguinte, eles acham, muitas pessoas acham que um dia, se o governo vier a tomar, a tomar o, o atitude pessoa, isso, eles, têm, eles têm o direito por, pela Constituição de ir de ir contra o governo. Mas isso foi nos anos 1700, 17, 1800. Não existe mais guerra civil, não existe. E se o governo americano quiser mesmo, hoje em dia, eu até li um no outro O que você está li...
0: falando aí, Marcelo, está passando fotos, inclusive, inéditas agora da tarde. Inéditas que das, que dizem...
4: das, armas, das armas com os cartuchos.
0: Isso, ele no chão, isso, é, na é, sala é. e tudo. Então,
4: você veja, ah, muita, gente, muita gente, muitas pessoas dizem assim, mas eu tenho direito a caçar, tenho minhas armas para caçar. Meu Deus do céu, quem tem uma, assim, quem tem uma automática que dá 300 tiros por minuto, poxa, coitado, coitado do búfalo, né? Coitado do... do, do, do né? Então não é caça, aí é, é assassinato, né? Então é... Então esse é esse problema dos Estados Unidos, que nós temos já há muitos anos. É, Essa vamos, é briga, rezar. vamos rezar. Essa
0: a Vamos rezar para não acontecer novamente, vamos orar, rezar, que todas Isso. as religiões aí... o, Mas, o, o que da macumba, faz.
4: É, Conheceram com criancinhas na escola de Sandy Hook. É. E não teve êxito. Eu não acredito que tenha. Agora, vamos ver. Tomara que sim. A outra coisa que eu gostaria de dizer é a diferença. Né? Hum. Se fosse um muçulmano, chamariam de ataque terrorista. Se fosse um negro, chamaria de... Né? de é, como é? É. Agora, já como é um homem branco, eles estão querendo dizer que o cara não tinha, ele tinha problemas mentais. Né? Então, tem uma diferença... É, a ideia é essa. Mas vamos forcer para que um dia, quem sabe, eles consigam entrar no consenso e saber que porra, não precisa ter uma, 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 uma metralhadora, ninguém precisa ter uma metralhadora. Pode ter uma, uma arma para defender sua casa, porque está na Constituição. Pode ter um, um shotgun, que é aquela dose do Brasil, para caçar maravilha tarifa, coisa que eu não gosto, entendeu? Beleza. Mas é isso aí, entendeu?
0: Marcelo, muitíssimo obrigado. Você está no BT? Pois.
4: Sobre a Ca... e a... Cadê meu veinho, meu veinho que já... querido? Ele tá te ouvindo aqui, tá do meu lado aqui, rindo aberto. Você sabe Cara, que eu
0: tenho um carinho eu... enorme por esse veinho. Não, não esse aí é o assassino. Eu falei eu desse veinho e o João botou a foto do assassino. Né? Não é desse não, João, <risos> pelo amor de <risos> Deus. É do seu Edício, é inclusive eu já, ó, já, já anunciei uh -huh. aqui, hein, seu Edício. As indicações já começaram, eu hein? Eu posso já indicar, porque, ó, se eu for indicar os bons profissionais, eu vou indicar Ana né? Cristina Natividade, vou indicar o João Santos, vou indicar Oi! o João Viana... É, vou, vou indicar o Marcelo então, Maldi, foi... melhor comentarista de, de política ah, americana. isso.
3: Não, 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 não. <risos> Edson, obrigado
0: só. pela parceria mais uma vez. Essa semana eu, tô, eu vou visitar um bosto aí na região, vou dar uma visitada isso. por aí, tem umas matérias para me fazer. Se de Deus quiser, eu vou dar uma passada aí no seu escritório para a dar um abraço. Só, só um
4: adinho, Agradeço a sua presença aqui nesse final de semana. Parabéns. Obrigado por ter vindo nos visitar no final de semana, no pleno festival, tá? E um, um abraço na sua família, né? na Camila na minha, na Ana, na Ana Cristina, na atividade, no João, melhoras pra vocês, João e Ana. Um abraço pro, pro nosso amigo Marcio Santos. Estamos sempre juntos, tá, meu irmão?
0: Maravilha. Você é o cara, tá viu? É. Olha,
4: eu não sou o cara, eu sou o filho do cara. Eu, eu cara tenho tá medo, a, a
0: última vez que o Obama disse isso, o Lula fez merda, mas eu não tenho medo não, você é o cara. <risos> vamos
4: pra, vamos
0: pra, vamos é isso pra isso cima, aí. quero ver a sua coluna bombando, você... sua coluna é alegre, é cheia de alegria, é só fala aí, coisas é bacanas aí. e, e, e é você aí. é o cara. Só, só, olha só. Só que tem pessoas que não vêm. Pessoas vamos abrir os olhos, pessoas. Vamos <risos> abrir os olhos que o cara é o cara. Obrigado,
4: Marcelo! Vamos lá, um abraço Brazilian Times, Number
0: One in News. Abraço, abraço, olha só, para terminar assim. Para terminar esse, esse bate-papo com o Marcelo, eu vou só aqui, ó, escutar um pouco aqui da minha banda Desejo Proibido. É uma banda reletada, estourada. É um forró gostoso. Teve um safadão esse final de semana aqui nos Estados Unidos. E em breve vai ter aqui a Desejo Proibido. Solta aí, João. Rocha,
1: João! maltrata, mas ele não consegue ferir o coração.
0: É bem melhor do que o amor fingido tiro uma noite. É loucura da paixão de um amor proibido. Oh, oh, oh. Emanuel
4: Lima, o nosso amor é proibido. O amor quando é proibido sempre maltrata, mas ele
0: Este é mais um produto da DCR Produções. É isso aí, mais um produto da DCR Produções, seu Davi, aquele abraço. Final do ano, eu não sei se eu estou no Brasil, se estiver aí, eu vou com certeza aí no Rio de Janeiro para a gente dar aquele abraço, tomar aquela cerveja e tomar aquela cachaça juntinhos, beleza? Olha, vamos terminando, vamos terminando aqui o, o, o nosso Quebrando a Notícia de hoje. Tristes com todos os acontecimentos, as grandes e as pequenas tragédias. Eu acho que tragédia não, não, não tem como mensurar, mas tanto os atropelamentos que houve com os brasileiros, os incidentes com os brasileiros, como esse massacre que aconteceu com, com os americanos lá em Las Vegas. Então, o a da Notícia vai terminar o programa, fazendo aqui uma um homenagem, fazendo aqui uma pequena solidariedade né, com as pessoas que realmente... Uh, passaram por isso. A gente fica por aqui. Quinta-feira tem programa New York, New York com Biba e Roberto Trevisan a partir das 8 horas da noite aqui na Veja TV, na Broadcast Associates. Boa noite.